0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام از میکارم خدمت دوستان خوش آمد میگویم به همه عزیزان و شاد و خجست باش میگویم به مناسبت در آمدن نوروز باستانی و فصل شریف بهار. خوش که در شب سال نو در خدمت دوستان هستیم و که روزها و شبهاتون مبارک و خجسته باشد سال نو بهتر از سال پیش باشد آرزوی ما آرزوی تحقق یافتنی باشد و روزگار وفا کند تا روزهای خوشتر و پرخندهتر تر رو ببینیم همونطور که بهار خنده روزگار است و خنده خداوند است بر لبان ما هم لبخندها ظاهر شود نه فقط ما ایرانیان که جه همه جهانیان به خصوص نشینان که سخت گرفتار مصائب و شرارت اشرارند خداوند آنها را هم نجات ببخشد اگر نیست که جلسمون رو با غزل بهاریه‌ای از حافظ آغاز کنیم و آنگاه به سراغ بحث خوش که خودمون در باب لوتر و اصلاح دینی برویم. نفس باد سبا مشکشان خواهد شد. عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد. پرقوان جام عقیقی به سمن خواهد داد. چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد این تطاول که کشید از قمهجران بلبل تا سرافرده گل نعر زنان خواهد شد ای دل ار اشرت امروز به فردا فکنی مایه نقد را که زمان خواهد شد گرز مسجد به خرابات شدم خورده مگیر مجلس و از دراز از و زمان خواهد شد حافظ از بحر تو آمد به اقلیم وجود قدم اینه به وداعش که روان خواهد شد خداوند حافظ رحمت کنه که چنین قند و نبات های شیرینی برای ما به نهاد که حلاوت آن هرگز از کام ما بیرون نمی رود. باری با سر سخن خود شویم. جلسه سی و هفتم از جلسات بحث موانع و دبایی دینداری سلوک دیندارانه در جهان مدرن است چنان که گفتم و برنامه ریزی کرده ایم انشاءالله وقتی که این مباحث به کمال لائق خود رسید و به بلوغ نزدیک شد یعنی در جهل ماهگی انشالله اون رو خواهیم نهاد و اگر خداون توفیق بدهد به بحث دیگری دست خواهیم برد. باری وارد یکی از بخشهای بسیار حساس بلکه قلب بحث اصلاح گذری بسیده بودیم نوبت گذشته هم با پاره از حوادث فکری که در جهان اسلام در دوران سیالیت کلام اسلامی رخ داده بود مقایسه های کردم اشاره کردم که و فراموش نکنید ما این بحث رو میکنیم علال خصوص به خاطر این که راهی بیابیم به سوی اینکه اگر قرار است که در عالم اسلام اصلاحی ریفورمی صورت بگیرد چه عبرت و درس ها میتوان از ریفورماسیون مسیحی گرفت و کجاها نمیتوان و چه خلط ها یا اشتباه هایی میتواند در این میان صورت بگیرد اشارتی هم کرده بودم که پاره ای از نویسندگان یا متفکران دردمند وا مثل شریعتی که از پروتستانتیسم اسلامی سخن گفته بودند حقیقتاً به بیش از لفظ یا معنای لفظی آن توجهی نداشتند همین که باید در عالم اسلام هم اعتراضی برخیزد و الا ماهیت اعتراضی که در مسیحیت بود و نقدی که لوتر به کلیسای کاتولیک داشت و همچنین به آموزه‌های های دین مسیحی پاک و از بن متفاوت است با اون که در اسلام میتواند رخ بدهد با همه این احوال تضادی کار نیست و حتی میتواند از آن درس هم گرفت و نقطه هایی رو برگزید و از طریق اونها روشنگری هایی رو هم بگیری کرد و من در این چند جلسه به دنبال همین عمرم گفته بودم که تأکید اصلی جناب لوتر بر مسئله ایمان است و اصلاح او این بود که جز بر ایمان نمیتوان تکیه کرد و نقد اصلی او بر کلیسای کاتولیک این بود که بر عمل صالح نباید تکیه کرد عمل صالح موجب رستگاری نیست. ما هیچ کدام از خداوند طلبکار نیستیم. و نمیتوانیم توقع داشته باشیم که با انجام دادن کارهای نیک هر چه باشد. عبادت باشد، صغم و سلات باشد، دستگیری از دیگران باشد، انفاق باشد، زکات باشد، جهاد باشد. هیچ نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که خداوند بابت آنها به ما پاداشی بدهد و یا ما رو رستگار کند روح ما رو به رستگاری برساند چنین توقعی گذاب است و نقد اصلی او هم به کلیسای کاتولیک این بود که چنین آموزشی می و مردم رو از خداوند متوقع و طلبکار می کند نه فقط این بلکه شعن ایمان رو پایین می‌آورد، عمل نیک رو در کنار ایمان می نشاند. و این دو رو مکمل یکدیگر میداند گویی اگر مؤمنی کار نیک نکند در ایمان او خللی است و اگر کار نیک بکند بر قوت ایمان او می افزاید یا خداوند نسبت به او بدهکارتر می شود و چنان که همه مورخان در احوال لوتر نوشتهاند می گفت که شبی پس از اینکه بارها انجیل رو خونده بودم نوشته های سنت پل رو که مجددا می خوندم، ناگهان عبارتی از نوشته‌های سنت پل در چشم من کوبیده شد و مرا خیره کرد و متوقف کرد و آنجا بود که لیته روشنگری من بود یعنی دیدم که چراغ روشن شد و حقیقت برای من آشکار شد و چیزی رو که تا اون روز در نیافته بودم اونجا دریافتم و اون این بود که بولس گفته بود ایمان آدمی رو نجات می‌بخشه موردخان نوشتن که لوتر در نقل این کلام هم قدری زیاد روی کرده است. پولس نگفته بود که فقط ایمان نجات می بخشد. گفته بود ایمان نجات می بخشد. اما جناب لوتر اون رو تبدیل کرد به فقط ایمان نجات. سولا فیدا بعد خود او هم نقطه ای رو افزود سولا اسکلپتورا فقط کتاب مقدس یعنی وجور به کلیسا و به ارباب و آباء کلیسا هم نشد و این چنین بود که لوتریزم و پروتستانتیش شکل گرفت و در اون مایه پیدا کرد. باری در سخن لوتر ای که خیلی اهمیت دارد و من نوبت پیش اون رو باز کردم همین نسبت میان ایمان و عمل است. بین ایمان و عمل چه نسبتی است و یک شخص مؤمن و عمل صالح به کار نیک چگونه باید نگاه کند؟ آیا ایمان است بگوید به خدا ایمان آوردم بعد از آن هر کاری خواست بکنه فرقی به حال او نمی کند آیا خداوند فقط از آدمیان یعنی ایمان رو خواسته رفتار نیک از اونها نخواسته آیا نیکی و بدی در عمل است یا در عملی که به دنبال ایمان از شخص مؤمن سر می و مؤمنانه از شخص مؤمن سر می اینها سوالاتی است که در مقابل جناب لوتر و در ریفرم او مطرح است یعنی مطرح کردن خود مسیحیان خود کاتولیک ها و با او چالش های بسیار کردند نوبت قبل من گفتم و مفصلا آوردم که ما در عالم اسلام در یکی دو قرن ابتدایی تقریبا همه این سوالات رو در میان مسلمانان میبینیم که مطرح شده است و کوچیدند که برای آنها پاسخهایی فراهم کنند و به دلیل تنوع پاسخها و تنوع مکاتب هم رخ داده است یعنی فرقه های مختلف کلامی پدید آمده در میان فرقه های مختلف کلامی یکی که از همه برجسته تر و نام آورتر است و موزه کاملا متفاوتی دارد با همه مکاتب دیگر کلامی، عبارت است از مکتب معتزلی نبت گذشته اشاره کردم که نزد محفظله مرتکب کبیره یعنی کسی که گناه کبیره مرتکب میشه شود نه مؤمن است و نه کافر و منزله بین المنزلتین دارد این تعبیر منزله بین المنزلتین اختصاصا از آن مکتب اعتزال است و برای اولین بار است که شما میبینید که در عالم اسلام جمعی به پا می خیزن و پدید می و بین کفر و ایمان یک منزله دیگری رو هم تعریف می کنند. که نه مسلمانن نه کافرن کسانی که گناه کبیره می کنند یا به قول اونا و این فسق آدمی رو در این میان قرار می دهد حالا بحث هایی هم داشتن راجب این که خداوند در قیامت با اینها چه کار خواهد کرد اینا آیا مخلدند در عذاب جافتانه در جهنم خواهند بود یا آمرزیده خواهند شد اونا چندان مهم نیست برای ما گرچه اگر بخوایم واقعا بحث رستگاری بکنیم اونها هم یعنی همون مباحث هم باید در میان بیاد چون بالاخره رستگاری یک پایش عبارت هست از رفاهی و نعمتی که مؤمنان در آخرت و در حیات دیگر خواهند داشت ولی فعلا من مونها نمی بالی منزله بین کنزلتین یک آموزه کاملا نوظهوری بود در میان مسلمانان. شیعیان و اشائره در اینجا تقریبا رأیشون مشابه هم بود اینکه ایمان استقلالی دارد از عمل گرچه که این استقلال رو خوب تعریف نمی کردن. اما به هر حال می که مؤمن با عمل زشت با گناه کبیره از دایره ایمان خارج نمی شد. و کسانی هم بودن مثل خوارج که می مرتکب مرتقی که حبیره قطعا کافر است و حتی مستحق قتل است یعنی حکمش حکم ارتداد است و میکشند. و کسانی هم بودن به نام مرجعه که میگفتند که هیچ فرقی ندارد مسلمانی که عمل زش میکنه و اون که عمل نیک میکنه و اینها رو به خدا باید واگذار کرد مرجئین واگذار کنندگان به خدا و آخرونه مرجعون علی امر الله ما ان یا عسر و اما ان یتوب علیه اینها همه بودند و معتزله در این میان قرار داشتند خب دو مطلب یکی فهم بهتر کلام لوتر و انقلاب او در عالم مسیحیت و یکی هم فهم بهتر مواضع اسلامی در این باب و مخصوصا اینکه یک مسلح امروزین در این میان چه موضعی باید بگیرد من اشاره کردم این بسیار امر مهم است که که ما اون رو مقفول نادید مخصوصا مصلحان ما بدون اینکه به این ظرافت ها توجه کنن دائما بر عمل نیک تاکید کرده من اشاره کردم که حالا نام نمیبرم چه در میان پاره ای از روحانیون اندیشه ما و پاره ای از متفکران انقلابی ما اینکه کار نیک کار نیک است فرق نمی کند که کافر انجام بدهد یا مسلمان انجام بدهد می گفتند که کمونیست ها که در فکر برانداختن ستم هستند و با ظلم و با امپریالیسم در تعبیر اونها مبارزه میکنن اینها بهشتی هستند و اصلا چه نسبت میان اونها با یک مسلمان پیشگیری که کنار در گوشه خانه نشسته هیچ توجهی به اطراف خود ندارد در زندان ها مردم رو شکنجه میکنن در خیابان ها ترور میکنن ولی او در خواب رفته به قول مرحوم دکتر شریعتی میگفت که بعضی ها پاکند ولی پوکند و این اصطلاح پاک پوک از ایشون بود آدمای خوبی ان متقیان اما پوکند این هیچ خاصیتی ندارن و در سیل سیل ظلم از کنار خونهشون بگذره اعتنایی نمیکنه خب این آدمای پاک پوک هیچ ارزشی نداشتند در چشم انقلابیون ما در حالی که کسانی که پاک نبودن یعنی متشره نبودن ظاهرا ملحد بودن مشرک بودن کافر بودن کمونیست بودن بی خدا بودن زده خدا بودن اما کار انقلابی میکردن و مبارزه با هم پیلیز میکردن صد مرتبه بر آنها رجحان داشتند. خب این سخنان گرچه که ظاهر آراسته و تن فریبی دارد و شاید با اندیشه‌ای که در جو روزگار امروز ما پخش است مناسبت و مطابقتی زیادی داشته باشد اما اندیشه نیاندیشیده است یعنی پایه‌های آن استوار نیست ما تا در درون قصه ای ایمان و نقش ایمان در وجود شخص مؤمن نرویم و تا اصلا دریافت نکنیم که پس پیامبران برای چی آمدند و این همه زجر کشیدن آیا پیامبران نقششون به پایان رسیده از این پس عمل نیک حرف اول خواهد زد یا همچنان ایمانی که پیامبران معرفی می‌کردند موضوعیت و اصالت داره جای خودش رو به چیز دیگری نست پرده نقشش کمرنگ نشده تا این قصه روشن نشود پاری از امور دیگر رو نمیتوان مورد داوری قرار داد من البته در کنار اون چند مکتب کلامی که مثبت ایمان و عمل رو بیان میکردن یک مکتب ششومی رو هم برشمردم که نوبت گذشته به اختصار از اون گذشتم شاید دوباره باید یادآوری کنم چون در این مکاتبی که از آنها یاد کردیم نسبت عمل و ایمان رو وقتی که بیان می‌کردند درکی که از ایمان داشتن عبارت بود از تصدیقاتی که ما به گزاره‌های صادق می‌کنیم یعنی می‌گفتند که ایمان عبارت است از اینکه شما چند عبارت چند گزاره رو که اصول اعتقاد نامیده می شوند مورد تصدیق قلبی و زبانی قرار کده این اقرار به زبان و اعتقاد درده یعنی اینکه خداوند یکی معادی هست نبوت پیامبر اسلام هست اگر کسی اینها رو قلبا معتقد باشد و به زبان هم اعتراف کند ما او رو مسلمان و مؤمن میشماریم. هر گناهی هم بکند از دایره اسلام بیرون نمی رود ولو اینکه فاسق باشد مگر معتزله بنابراین این ایمان نزد این متکلمان و ارباب این مکاتب کلامی عبارت بود از اعتقاد متعلق این اعتقاد هم یک دست های صادق بودن که به آنها اصول اعتقادی می گفتند اما یک امقلابی در این فکر که رخ داد اون از ناقیه صوفیان و عارفان ما بود اونها حرفشون این بود که ایمان فقط اعتقاد نیست فقط حاضر کردن یک دسته گزاره های صادق در ذهن نیست یا بر زبان آوردن اونها نیست ایمان عبارت است از یک جور عشق که موجب ترانسفورمیشن و تبدل جوهری در وجود شما می شود اعتقادی که به خدا میورید، به معاد میورید، خوفی از خدا عشقی نسبت به خدا که در جان شما موج میزند، نه فقط ذهن شما را درگیر کند بلکه همه وجود شما را درگیر می کند، و نهایتا شما را یک انسان دیگر می کند به قول یکی از متکلمان مسیحی ایمان به آدمی فکر تازه نمیبخشد، وجود تازه نمیبخشد. و این همون موضع لوتر در باب صوفیان ما ایمان رو اینطوری تعریف می‌کردند دقیقاً یعنی اون چه که میگویم من برداشتی از سخنان اونها نیست عین ای سخنانستونها می‌گفتند عین درکی است اونها ای اینه که داشتند مؤمن با دیگری فرق دارد با غیر مؤمن نه به دلیل اینکه این یکی اعتقاداتی دارد که او ندارد این یکی علمی دارد که اون دیگری ندارد نه فقط این, این یکی وجودی دارد شخصیتی و هویتی دارد که اون دیگری ندارد اشاره کردم مولانا که می که مقمنان باشد که در جذرمد کافر از ایمان او حسرت خورد دقیقا به همین دلیل می گفت ایمان آدمی رو چنان می کند که بی ایمان ها حسرت او رو می خورد. درست شبیه این که شما مثلا فرض کنید حالا این مثال البته مثال خیلی سردرست اینید شما خودتون به یک جرراحی پلاستیک بسپورید که شما رو چنان زیبا رو کند که دیگران حسرت شما رو بخورند و همه طالب اون جراحی بشن. ایمان یک چنین جراحی در وجود آدم انجام میده زیبا میکنه آدمی رو پاک میکنه شستشو میکنه و صفاق و زلالی به وجود میبخشه که اصلاً ربطی نداره به اینکه فقط شما چند تا گزاره رو در ذهنتون حاضر کنید یا حاضر نکنید یا در مقابل کسی اظهار کنید یا اظهار نکنید نه اینکه اون اعتقادات نباشه ولی خیلی فراتر از اون هست اون اعتقادات اون باورها باید شما رو عوض بکنه نه اینکه همه چیزه مثل این که دیگه باشه فقط سه چهار تا جمله شما حفظ باشید که به شما بگن شما مسلمونید یعنی چی بگید یک دو سه همین آقای لوتر یکی از صحبت های خیلی جالبش به همون تن کومند منسون ده فرمانیست که خب در تورات هست و در واقع قلب یهودیت هست و از موارد خیلی است که وحی موسریست ولی بیشتر تورات که خب نوشته دیگران هست خب ده فرمان به موسا رسیده بود که اولینش پرستش خدا که تو فقط یک خدا رو می‌پرستی و خدایان دیگر رو نمی‌پرستی لوتر میگه در واقع تمام ایمان همینه بقیه اون ها در دل همینه تو فقط خدا رو می‌پرستی یعنی خدا همه وجود تو رو فرا خدایان دیگر را نمیپرستی یعنی هیچ چیز دیگری نه خدایان روی زمین نه ارباب قدرت نه ارباب ثروت بینید که این سخنان برای ما هم ناآشنا نیست ما هم از توحید همین چیزها رو میفهمیم به شرط اینکه البته فقط ذهنی نباشد و در کارگر بیفتد باری ایمانی که صوفیان معرفی میکردن یک چنین چیزی بود در تصوف ما از ایمان گزارعی عبور کردیم خیلی این مهمه رسیدیم به ایمان اشقی ایمان خوفی و من هر دوتای اینها رو میگم چون ما هر دو جور ایمان یعنی تصوف داریم تصوف خوفی داریم و تصوف اشقی تصوف ما قبل مولانا و بعد از مولانا ولی هر دو ایمانن به خاطر اینکه هر دو وجود شما رو پر میکنن این فوق العاده مهمه است یکی شما رو پر می کند از خوف خداوند شما رو می کند یک مؤمن خائف سرتاپا یا شما رو پر می کند از عشق خداوند شما رو می کند مؤمن عاشق. اما نه مؤمنی که فقط معتقد است یعنی اعتقاداتی در ذهن دارد، بلکه این وجودش سرتاپا عوض شده است این ایمانی بود که صوفیان می مولانا در مصنبی دفتر چهارم هست یا پنجم اونجا میگه این نماز و روز و حج و جهاد هم گواهی دادن است از اعتقاد میگه بله نماز روزه جهاد همین اعمال عبادی و شرعی که مؤمنان انجام میدهند البته گواه اعتقاد اونهاست نشان میدهد که چیزی دارند اعتقاد دادن لیک نور سالکی که از حد گذشت نور او پرشد یابان و دشت شاهدی بارق آمد از شهود و از ها و جانبازی وجود. جود پس مجو از وی گواه فعلو گفت که از او هر دو جهان چون گل شکفت می که در آدمیان در مؤمنان عادی بله همین اعمال نیک گواه اعتقاد و ایمان آن اما کسی که ایمان در عمق جانش نشسته یعنی روشن شده روشن شد این تعبیر روشنی را رو به کار میبرد که خیلی بوداییم هم هز این تعبیر ریک نور سالکی که از حد گذشت نور او پر شد ها و دشت شاهدیش فارغ آمد از شهود و از ها و جانبازی و جود از بس زیباست حاجت به گواهان نداره شاهدیش فارغ آمد از شهود خیلی شعر زیبایی هست و از ها و جانبازی از فرط زیبایی احتیاج ندارد که گواه بر زیبایی خودش بیاره از فرط زیبایی احتیاج به عمل نداره تا عمل نشان بدهد که او مؤمن است. اصلا خودش یه پارچه مجسمه ایمان است. میبینید که چقدر ما داریم به یک مرزی نزدیک میشیم که عمل رو در نسبت با ایمان تخفیف میکنه تحقیر میکنه. میگه عمل شرط یا علامت ایمان است که باید از اونها علامت خواست چون ایمان چندان در جان اونها به تمکین ننشسته است وجود اونها مجسمه ایمان نشده است زیبایی اونچنان در اونها آشکار نیست که ما بی اختیار در مواجهه با اونها اعتراف به زیبایی اونها بکنیم اونا باید گواه بیارن که زیبان که خوبن که پاکن که مؤمنن اما موجوداتی هستن مؤمنانی هستن که ایمان از اونها میباره هستن الگوی ایمانن اینها شاهدیش فارغ آمد از شهود و از ها و جانبازی و جود پس مجو از وی گباه فعلو گفت از اون دیگه گباه نخواه که از او هر دو جهان چون گل شکفت در واقع دیگران و به اون باکنن ببینن مؤمنی یعنی چی نه اینکه شما به عمل نگاه کنید و بگویید که مؤمنی یعنی چی در حقیقت از نظر لوتر و از نظر این صوفیان چون که قبلا گفتن مهمترین کاری که یک مؤمن می‌کنه همون ایمان آوردنه بقیه کارا نسبت دو خیلی ارزشش کمتره و نازلت ما معمولاً عموماً الا افراد وارد و متبهر ایمان رو اولین کار میدونیم کوچکترین کار میدونیم تا بعدن کارهای مهم انجام بدیم میگیم ایمان آوردیم خدا رو قبول کردیم پیامبر رو پذیرفتیم حالا بریم سراغ کارهای مهم جهاد بکنیم زکات بدهیم خدمت به خلق بکنیم و امثال اینها حقیقتش این که در منطق ایمانی اگر ما ذهن رو از منطق سکولار قدری دور بکنیم یعنی عمل رو به خودی خود نمره ندیم عمل رو و فعل رو در کنار فائل نمره بدهیم ببینیم تا فعل از چه فاعلی سر می زند. عمل مؤمنانه است یا عمل غیر مؤمنانه اگر اونجوری فکر بکنیم مهمترین کاری که یک مؤمن میکنه ایمان آوردن است. خیلی کار مهمی هم هستید برای اینکه اون دیگه عبارت نیست از جاری کردن چند تا جمله بر زبان. دیدین گاهی مثلا کسانی میرون نزد علما مثلا یه مسیحیست مؤمن میشه، مسلمان میشه. خب اون چه کار میکنن؟ میگن اشهد ان الله،, 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 الله. این ایمان هویتیه. این اسلامه. که همون هویت است. ولی ایمان خیلی کار سختیه. و نوبت براتون از کردم گفتم که در عصر با یزید به یک یهودی گفتن بیا مسلمان شو گفت اگر ایمان اون نیست که با یزید داره من طاقتش ندارم اگه اون نیست که شماها دارید رغبتشون ندارم خلاص ببینید مهمترین کاری که یک مؤمن میکنه ایمان آوردن است خیلی شبیه توبه کردن است ببینید فرض کنید که گناهکاری گناهان سنگینی کرده توبه خیلی از تغفر الله گفتن نیست نیست که خود پیشوایان دین هم گفتن عوض شدن این آدمه که بعد از او دیگه توبه گناه نکنه سر تا پا بعد عوض شد. توبه خیلی کار سنگینی به همین دلیل وقتی که توبه کرد واقعا گناهاش آمرزیده میشه آمرزیده میشه یعنی خودش عوض میشه همین تمام شد خودش پاک میشه خودش شستشو میشه میگه مثل یه انسانی که خیلی آلوده است خیلی چرکه این باعث خودشو بشوره دیگه بشستری کنه دیگه, دیگه پاک میشه یا انسان دیگری میشه در قرآن هم اگر شما دیده باشید پیامبران عموم پیامبران در سوره های مختلف سوره شعرا دیگه که اومدن تا من به مردم میگن بیان ایمان بیارید اول میگن توبه اول توبه کنید این توبه کردن بازگشتن به سوی خداوند یعنی نگاه رو کاملا عوض کردن روز مثل کسی که به قول مولوی تا حالا سرش توی چاه بوده فقط از اون هوای گرفته چاه تنفس میکرده و چشمش فقط با تاریکی و ظلمت قنص و الفرد داشته حالا یکی کسی این رو بگیره و سرش رو از چاه بیاره بیرون و آفتاب رو ببینه به طور کامل دوتا فضا میشه و این آدم اصلا عوض میشه دنیا یه تازهی رو کشف میکنه عرفای ما وقتی از ایمان سخن میگفتن همین رو میگفتن خیلی دیوار به دیوار عشق است یا خوف است بر حسب اینکه شما نصیبتون چه باشه هم ایمان خوفی میتونید داشته باشید هم ایمان عشقی ولی هر دوتا مبدل کننده وجودند همون که مولانا گفت چاره این دل عطای است. فیز حق را یا لطف حق را قابلیت شدیه یک مبدل یک مبدل باید بیاد که این رو عوض کن اصل تبدیل مزاج آمد بدان چندین جا این سخن رو میگه آدمی وقتی که آدم میشه مزاجش عوض میشه مزاجش دیدید یک کسی مثلا مزاجش سرده عوض میشه مزاجش گرم میشه غذاهایی که اون موقع به اون نمیساخت حالا میسازه و بل یه طبیعت تازهی پیدا م وقتی ایمان اینجوری باشه حالا دیگه صورت مسئله عوض میشه کم و بیش من در سقنان لوترم همین رو میگنم ایمان رو با عشق به خدا تعریف میکنه و اون رو هم فضل الهی میدونه حالا اون بحث بعدی است که میگه در واقع ما نیستیم که این فضل رو شکار میکنیم اون فضل باید به سراغ ما بیاد به سراغ بعضی نمیره رزقشون نیست و دیگر ناپذیرا ترش و خام ناقصان سرمدی کمال کلام یه عدی هم چنین لطفی به سراغشون نمی اون بحثی گیریس البته های ما هم کما بیش همی حرف رو میزنن اما اینکه اولا لطف خدا باید سراغ آدم میاد تو قرآن هم هست که الله یهدی من یشا و یضل خدا هدایت میکنه او میاد به سراغ آدمیان ما نمیریم این خیلی چیز مهمی است. درست شبه اینکه که بگیم خدا ما را میافرینه و او ما را آفریده ما چی کاره بودیم ما نبودیم و ما نبود لطفت و ناگفته ما میشنود ایمان رو هم او میافرینه و اونها که مؤمن میشوند و این ایمان اینجور رایگان در اختیارشون قرار میگیره باید شکر گذار باشند باید شکر گذار باشن و کافر کسیست که نعمت ایمان رو کفرانی می کند و شکر گذار نیست باری این که از اون طرف آغاز می شود و مثل بارانی که از آسمان می از ابتدا از اونجا می و اینجا ما از او استفاده می کنیم و امتتاً از جنس عشق هم هست خاصیتش عوض کردن وجود آدم است و بنابراین مهینترین کاری که یک مؤمن باید انجام بده در طول روز دائما تازه کردن ایمان خود است. همچنان در این عشق بیان و اون رو در وجود خودش عمیقتر بکنه. نگم من که کار خوب میکنم من به ایمان توجه ندارم. این ایمان بالاترین کار خوبی است که انجام میده. این رو باید تقویت بکن. و در ایمان همونطور که انصار اشق هست عنصر اعتماد هم هست توکل قبلا هم این رو برای شما گفته بودم اصلا توتولوژیکمان توکل در ایمان قرار میگیره وقتی میگیم کسی مؤمنه یعنی متوکل الله متوکل یعنی اعتماد به او داره اعتماد داره نه اینکه کاراشو میذاره زنی یکی دیگه بکنه اعتماد داره اگر خداوند وعده مغفرت میده اگر وعده رحمت میده اگر وعده رستاخیز میده اگر وعده کمک میده اینا رو اعتماد دارد و به اینها تکیه میکنه و هر روز این اعتماد خودش رو تجدید و تقویت میکنه این میشه اون روح ایمانی که در آدمی زنده میشه باز اگر بخواییم مقایسه کنیم با قرآن که خود ایمان رو به صورت یک روح بیان میکند اینکه خداوند روح خودش رو سکینه خودش رو در مؤمنان دمید یک اندیشه های تقریبا نزدیک به این خب حالا سوالمون باقی است نسبت عمل با این ایمان چیه آیا ما دیگه با ایمان احتیاج به عمل نداریم؟ چون مهمترین کاری که یک مؤمن میکنه ایمان آوردن است و عاشق شدن است و اعتماد و توکل کردن به خداوند است و دل رو پر از عشق و خوف الهی کردن است بسیار عالی حتی تغییر وجود دادن تغییر شخصیت دادن است توبه کردن است اینا همه به جای خود دیگه به عمل نیک احتیاجی نداریم یا عمل بد چی اگر گناه کردیم کار زشتی مرتکب شدیم با ایمان ما چه می کند خب یکی از مهمترین کتاب هایی که لوتر نوشته کتاب سراجی به عمل صالح دقیقا یک خطابهی بود سخندانی بود کرده بعدا این رو تکمیل کرده و اتریتیز آن ده گود وورکس یک رساله در باب عمل ساله در اونجا مغازه خودش رو کاملا بیان کرده کم نبودم کسانی که گفتن این رساله کوچک مهمترین کار لوتره من در مقام نیستم که تأیید بکنم این سخن رو یا تکذیب بکنم من لوتر شناس نیستم اما اگر بخوایم اهمیت کار لوتر رو در این بدانیم که قصه ایمان رو برجسته کرد و فربه کرد لاجرم پاسخ دادن به این سوال که پس جای عمل نیک کجاست خیلی مهمه و بنابراین رساله باید اهمیت فوق العاده داشته باشه در میان دیگر آثار بسیار پرحجم لوتر که از او برجامانده است خلاصه سخن اوقالوتر در این کتاب میدونید چیه؟ جالبه هم بدیهیه و هم قابل توجه میگه اصلا این بحث خیلی این سوال چندان محلی از اعراب نداره. آدم خوب خود به خود کار خوب ازش سر میزنه پس شما نپرسید از من که آیا من کار خوب بکنم یا نکنم؟ اگر این فائل اگر این سرچشمه پاک است شستش شده است لاروبی شده است. این دیگه مسئله ای نداره این خودش کار خوب میکنه هر چه اون خسرو کند شیرین کند واقعا نه اینکه انسان خطا کار نیست اینا که همه سر جاشه محصوم که نمیشه. اما اینکه بروم کار نیک بکنم یا نکنم مال کسی است که هنوز پا به برله ایمان با این تعریفی که دادیم نگذاشته لذا در مقاب عمل باید خودش رو وادار کنه که کار خوبی بکنه یا عادت بده خودش رو به کار میگه اما یه کسی که بدل به یک چشمه زااینده ای به تعبیر مولانا نور او پر شد بیابان ها و دشت یه موجودی که حالت چراغ پیدا میکنه حالت خورشید پیدا میکنه این دیگه نور فشانی جزء لازمه ذات او خود به خود روشنگر است و جاهای دیگر روشن میکنه اما اگر خطایم از او سرزد ایمان یعنی اکتماد به مغفرت الهی به او میگوید که او آمرزیده خواهد شد برای اینکه که این که خداون غفار است معنیش نیست که برید گناه کنید تا من شما رو ببخشم معنیش اینیست که خدا میدونه ما لغزش کاری. ما آدمیم به قول حافظ پدر ما آدم گناه کرد از بهش بیرونش کردن جایی که برق اسیان بر آدم صفی زد ما را چگونه زیبا دعوی بی بیگناهی پدر ما گفت پدرم روزی رزوان به دو گندم بفروخت فروخت باشم باشه من به جوی نافروشم ما فرزندان ناخلف آدمی مگر گناه نکنیم اما اگر گناه بکنیم فرزندان خلف او هستیم چون پاوند گذاشتیم جای پای پدر بزرگ خوب پس پس افران خدا ما را مال همین جاست مال همین است که به ما اعتماد داده. بارو مطمئن کرده که قرانتون آموزنده گناه گناه میشه ملائکه ایو بدل الله و سیئاتهم حسنات حتی گناهان شما تبدیل به نیکی میشه یعنی اگه بیشتر گناه کرده باشید بیشتر ثواب میبرید چون توبه توبه این خاک رو زر میکنه یه کیمیایی است که خاک رو زر میکنه گویی که کسی زباله زیادی فراهم کرده بعد یه کیمیاگری میاد تو کوچه میگه میگه هرچی دارید بیارید من تلاع میکنم اونایی که زباله بیشتر دارن بیشتر طلا پیدا میکنن نیست کیمیایی همچین توبه یک همچین است که وقتی کسی خیلی گناه کرده باشه اما چون به دلیل گناه بسیار کردن توبه بسیار سخته لذا اون تغییری که او در خودش میده همه اون زباله ها رو تبدیل به طلا میکنه یعنی بعدا یه انسانی میشه خیلی برتر از کسانی که گناه نکرده اند و این خیلی چیز مهمی است به یه ایده گفتن که گناه کردن نیکوس به شرط اینکه توبه کنی برای اینکه خیلی برتر میروی از اونهایی که گناه نکردن مثل اون کسی که پولدارتر میشه از اونی که زباله جمع نکرده اونی که خیلی زباله جمع کرده بعد از مواجهه و ملاقات با کیمیاگر خیلی پول دارتر میشه یک معجزه ای اینجا صورت میگیره واقعا آقای بودتر در اینجا همراه ما میگه میگه شما نپست نسبت میان عمل نیک با شخص مؤمن چیز شخص مؤمن سرچشمه عمل نیک است و خود به خود کار خوب میکنه و کار خوبم از اینجا نکته اصلی کار خوبم این نیستش که فقط عبادت باشه یا نزد کشیش رفتن باشه. سهر کاری میکنه خوبه. این خیلی مهمه. این همون حرفی است که بعدها ماکس ویبر برگرفت و گفت که پروتستانتیزم روح کاپیتالیزم شد به تاپیتالیزم جان داد برای اینکه لوتر و بعد از او و بیشتر از اوچناویشان کالونند در سوئیس اینا گفتن هر کاری مؤمن میکنه خوبه. اگر مزرعهشو آب میده اگر به تجارت میپردازه اگر به سیاست میپردازه اگر پلیس و پاسبانی همه اینها کاریه که وقتی ما انجام میده کار خوبه میگفتن پیروی نکنید از تعلیمات کلیسا که کار خوب یعنی کارهایی که ظاهرا شکل عبادت داره یعنی نماز خوندن یعنی پنیتنس یعنی نزد کشیش رفتن یعنی شب زنده داری خوب اینا که خوبه تا اینا عبادت ها به معنای خاص کلمه است. همه کار می تواند عبادت باشد مشروط به با اون که از مؤمن سر بزنه. این آشناس برای ما ما در اسلام هم همین میگیم یعنی میگیم که منطا اونجا میگیم با نیت خوب با نیت فی سبیل الله شما هر کاری بکنید کارتون ثوابه یعنی ما هم در اسلام فاصله ای نمینراضیم بین کار دینی و کار سکولار بگیم بعضی کارها اختصاصا دینی بعضی کارها غیر دینی هن. اگر یک فائل مؤمن با اون تعریف عاشقانه و خواهفانه که از ایمان کردیم هر کاری انجام بده کارش مقبول خداوند است و موجب رستگاری او میشه و عبادت محصول میشود و در این جهان و در اون جهان موجب سعادت اوست در واقع پاش یه جایی گذاشت جناب لوته که وقتی که با بقیه یعنی اجزای جهان او جمع شد و در کنار هم نشست تونست اون نهزتی رو رابندازه که خودش هم در چشمندازش نمیدید یعنی نمیدید که بعدها حالا به توضیح که بعدن خواهم گفتیم به سکولاریسم منطقی خواهد شد به کاپیتالیزم منطقی خواهد شد ولی یک کسی مثل آقای ماکس وبر، آمد و در 1905 1905 خیلی سال مهمیه من هر وقتی جای میخونم ذهنم به خیلی جهان میره شما تاریخ علم اگر بخونی 1905 1906 مشروطه ای ما بود که درست شد 1905 تئوری ریلیتیویتی آقای آنشتان اعلام شد 1905 کتاب رادیو اکتیویتی آقای رادرفورد نوشته شد و بسی چیزهای دیگه 1905 کتاب اخلاق پروتستانتیزم و روح کابیتالیزم منتشر شد توسط آقای مارکس ببین اینشون یکی از حرفای خیلی اساسیش که در واقع رویا روی تیوری مارکس قرار میگیره است که روبناها هم اثر دارن در اقتصاد این چنین نیست فقط زیربنا اونچنان که مارکس میکن دین روبناست اخلاق از نظر مارکس روبناست حقوق روبناست فقط تولید و ابزار تولیدی و روابط تولیدی است که زیر بناست و اونا که به جامعه شکل می بخشه به جامعه فکر می بخشه به جامعه دین می بخشه اخلاق می بخشه اینا خب تهوری های خیلی کلاسیک که می دیگه جناب مارکس بیبر خب روبروی این ایستاد دیگه گفت ما یک نمونه خیلی بارز و پدجسته در تاریخ اروپا داریم که خلاف رأی مارکس فتوا می دهد و اون عبارت است از ریفورم پروتستانتیزم او کوشید که توضیح بده که چه در اروپا تعلیمات لوتر نهایتاً بدون اینکه او خواسته باشه و او اصلاً در ذهنش آورده باشد به کجا منطقه شد روح کاپیتالیزم چون از نظر ایشون البته بیش از لوتر کالبین که تعلیمات لوتر رو گرفت و در پاریس یک واقعا به معنای واقعی کلمی که بلایت فقیه بنا کرد یک دیکتاتوری بلایت فقیهی و یک مسیحیت تحمیلی بر همه و منتا یکی از تعلیمات بسیار جالب این مرد این بود که اولا کار باید زیاد بکنید کار عبادت است. کار عبادت است نه اینکه که هی برید تو کلیسا و دعا بخونید یکی این یکی فروگالیتی یعنی جویی پسنداز قناعت این دوتا تعلیمات بسیار مهم آقای جان بود به نام ریفرم مسیحی و به نام ایمان مسیحی که یک مؤمن مسیحی کار میکنه و پسنداز میکنه جناب ماکس ریبرد دقیقا همین رو گرفت دقیقا همین رو گرفت گفت قبلاً کلیسای کاتولیک به پیروان خودش ترک دنیا میآموزد. به قول سعدی ما که ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سی مقلعه اندوزند، خودشون هم سی مقلعه می اندوختند و یکی از انتقادات بزرگ لوتر به کلیسا بود که شما تو فساد مالی غرق شدید. ولی این پیروانتون در فقر دستپا میزدند. می گفت کلیسا قبلا به مردم ترک دنیا می آمخت قارنشینی می آمخت یاد می داد بی اعتنائیه به دنیا بی اعتنائیه به مال اصلا پسنداز کردن مطرح نبود مال رو نگه داشتن نبود درست در مقابل او نهضت ریفورم پرتستانی و لوتری و کالونی اومدن گفتن نه خیر کار کرده هریکی موفق این خیلی حرف مهم کالون بود هر کی موفق میشه بیشتر کار کنه معلوم بیشتر منظور نظر خداوند است خیلی حرف مهمی بود دو تا حرف اینجا میزد کالوند به طبعه لوتر یکیش رو حافظ ما گفته بود دومیش رو نگفته بود حافظ ما گفت تو چه دانی که پس پرده که خوب است که زشت ای به رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت که گناه دگری بر تو نخواهند نوشت می‌بینی که همه ما حفظی می‌نداره یعنی این تعلیمات و حافظی این طور تر جان ما رفته خب بعد میگفت که تو چه دانی که من خود افتادم تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که نشه هیچ کس نمی‌دونه که نهایتاً چه کسی سعیده چه کسی شقیه کی سعادتمند کی نیست کی نجات می‌یابد کی نیست بنابراین تأن نزن به دیگران و ملامت نکن جاج نکن به قول انجیل حکم نران بر دیگران تکلیفشون رو معین نکن به قول غزالی لعنتشون هم نکن تا از کجا میدونی شاید اندالله مرحوم باشن حتی اگر نزد تو ملعون شمرده شوند باری تا اینجاش رو این بزرگان ما میامدن خیلی هم خوب بود نتایج اخلاقی نیکو هم در حسن روابط انسانی و اجتماعی داشت بدون تر اما جناب کارون یه قدم بالاتر برداشت گفت درسته که هیچ کس نمی که دیگری چه کار است نهایتا رستگار خواهد شد یا نه اما اما وعیزار هم اگر کسی در این جهان موفق بشه که کار زیاد مؤمنانه انجام بده معلومه که پس پرده این سعید است سعادتمند است هیچ کس نمی دونه. اما اگر شما از سر ایمان ها ببینید همه اینا بحثی نیستش که مؤمنانه این کار رو بکنید غیر مؤمنانه آقای لوتر و کاروان رو درواسی ندارن میگن راستگار نیستید هر چی هم کار خوب تو این دنیا بکنید خدا بهتون محل نمیذاره ما همش از ایمان بحث می‌کنیم عملی که از ایمان بجوشد اگر شما مؤمنانه تو این دنیا موفق بشوید که کار بسیار هارد ورک هارد بورک کار بسیار انجام بدید علامت این است نه علت علامت این است که رستگاری علت رستگاری شما نیست علت رستگاری همان ایمان است اما کار خوب علامت رستگاری است بنابراین آری تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت همینطوره هیچ کس نمیدانه اما میتونی گمان بزنی و خودتو به منزله یک فائل اگر بکوشی و توفیق بیابی در کار نیک که هر کاری میتونه کار نیک باشه نه فقط اینکه بری کلیسا دعا بخونی هر کاری میتونه کار تجارت، یک تجارت موفق داشته باشی کار نیکی استاری انجام میدی عبادت میتونه علامت رستگاری تو هم باشه مادامی که مؤمنانه این کار رو میکنی یکی هم فروگالیتی یعنی روی سرف جویی، پسنداز و قناعت که از نظر آقای ویبر اینا همونا چیزایی بود که منتهی به انباشت سرمایه شد و منتهی به بعد گذاری و بالاخره همون چیزی که اسمش بعدها شد kapitalism در زمان روترنوگی این اسما نبود و این ها اصلا مطرح نبود. ملاحظه بکنید ما اینجا خیلی جاهای مقایسه داریم با خودمون. اول اجازه بدید من این نکته رو بگم چون من قبلا یک بار این سخن غزالی رو اینجا نقل کردم در مقام مقایسه خوب است که دوباره اون سخن رو یاداوری کنم گفتم که غزالی در نامه‌های فارسی که نوشته در جواب یکی از برادرانش یا اخوان ایمانیش برادران ایمانیش در میان موعظ بسیاری که می‌کنه یکیشم اینه که به او می‌گوید که فرض کن که یقین پیدا کردی که یک هفته بیشتر از عمرتو باقی نمانده است این یک هفته رو مسروف چه خواهی کرد میری هندسه میخونی فلسفه میخونی علم کلام میخونی همون جدایی که فلسفه و کلام کرد قضالی خیلی بدش میخوند از اینا میری اینا رو میخونی میری ریاضیات میخونی یا این که یک کار دیگه میکنی یه فکر دیگه میکنی دوباره تأمین و تحصیل سعادت و آخرت میری از نظر خزازی لابد مجاهدت با نفس میکنی و امسای چیز حالا ما اگر بخوایم از طریق لوتر جواب اینو بدیم میری, میری کار میکنی همین کار برو کار میکن نگو چیز کار که سرمایه جاودانیست برای اینکه که اگر موفق ببیری برو تجارت تو ادامه بده هیچیش کاری نداره برای این که موجب راستگاری نه ولی علامت رستگاری است و کار مؤمنانه کار است کار است عبادت است ما با این مفاهیم ناآشنا نیستیم اما گاهی مفاهیم در کانتکست قرار میگیره یعنی کنارش قبلش بعدش چیزهایی رخ می‌دهند که اون چیزها این مفاهیم رو زنده میکنن حیات میبخشن و موجب آثار مهم بعدی میشن گاهی هم خفه میشن می بی بیجون باقی میمونن توی یه کناری تا بعد یه کسی بیاد اینا رو کشف کنه. خب خلاصه کنم بیشتر میخواستم همین رو از بکنم نسبت عمل و ایمان از نظر جناب لوتر ایمان حیات بخش به عمل است بدون ایمان عمل مرده است کار خوب یا کار بد مهم نیست. اصلاً مرده است. برای اینکه عمل شما کار نیک محسوب بشه، گلم نه موجه رستگاری، این رو من تکرار می‌کنم. علامت رستگاری موجب رستگاری هم ایمانه. باید این با روح ایمان زنده باشد. درست، درست یک تعلیمی در کلیسای قبل از بود عکس این. می گفت که عمل ایمان رو زنده می‌کنه. درست در مقابل این بود با عمل نیک شما ایمان تو زنده می‌کنه لوتر درست خلاف این میگه تنها راه رستگاری ایمان است عمل هیچ مدخليتی نداره خیلی خب ممکنه که این سخنان قدری هم مبالغه آمیز باشه ما اینجا نمیخوام پیروی از لوتر بکنم من فقط دارم سخن او رو میگم برای اینکه معلوم بشه که این سخنان چه نقش موهمی رو بعدن بازی کرد در تاریخ اروپا. همچنین سخن دیگر او در باب قصه تفسیر کتاب مقدس که به او خواهیم پرداخت. حالا ما اینجا به نخره چه ای باید بگیریم؟ در حدی که من می دانم و آثار مسلحان دینی خودمون رو کافی دهم این برادران عزیز که حال همکاران هستیم همه در قصه ایمان ماها خیلی کار نکردیم. حقیقا با اینکه کلام سیال اسلامی در دو اولیه پس از وفات پیامبر موج می زند. از مباحث آزاد در باب ایمان اسلام و امثال اینها ولی این مباحث بعدها کاملا تعطیل شد چرا تعطیل شد به خاطر اینکه اسلام بدل به یک هویت شد و اگر بدل به یک هویت به سخت به سخت استخانی شده جا افتاده این اطاف به طوری که با کمترین شدهی شما خارج از دایر اسلام می رفتی و خارج از دایر اسلام رفتن همان و جان را باختن همان و همه چیز رو باختن و ثابت شدن همان تا یه جایی جا داشت دو قرن اولیه که گفتم دوران سیالیت کلام اسلامی بود که در این مسائل سخن برود و مباحثه و مجادله و محاجه صورت بگیره اما وقتی که ارتودکس شد این نظام یعنی ساختار استخانی اطاف ناپذیر بدا کرد این سوالا دیگه رفت رفت بیرون رفت از دایره بحث پاره سوالای های درون دینی باقی ماند اینها رفت و بعد دیگه تمرکز روی مسائل دیگر اگر ما بخوایم کاری بکنیم در خصوص احیاء تفکر دینی ما دوباره باید سراغ این سوالا بریم واقعا نسبت عمل و ایمان رو باید بکاویم ببینید من خوب درک میکنم آقای لوتر دلش برای پیامبران میسوخت برای عیسی خصوصا که این همه زجر کشید از نظر مسیحیان بردار رفت شکنجه دید چه می گفت یعنی اینا پس هیچی آمدن که یه پیام‌های رو به ما بدن، خودشون برن کنار، ما فقط پیامشون رو بگیریم. مارکسیست هم همین کارو میکنه پس دیانت با مارکس چه فرقی داره؟ ببینید هیچ مارکسیستی رابطه روحی با مارکس نداره. نه عشق به مارکس داره، نه ترس از مارکس داره، نه امید به شفاعت مارکس داره، هیچ یک چیزا نیست. اکثر این است که کتاب‌های جناب مارکس رو بخونه و بفهمه. و اگر به پذیره اونها رو در عمل اجرا کنه به دیگران ابلاغ کنه دیانتی نیست من این رو خیلی در کتاب وست تجربه نبوی این نکتر من خیلی تأکیل کردم دیانت یه رابطی روحیست که شما با پیغفره پیدا میکنید با ولییتون تون پیدا میکنید و از طریق ولییتون با خداوند و ما اصلا همش همین حرف رو می زدن. حل دین و الللحوب مگه دین غیر از محبت است معناش این بود دین فقط ارتودکسی نیست آموزه نیست یک رشته تعلیمات نیست مارکسیسم هم همینه مارکسیسم که دین نیست در دیانت یه چیزی یه رابطه محبتی ولایتی پیدا می شود بین شما و محبوبتون بین شما و پیامبرتون اون در واقع ستونیست و رشته است که شما رو در دایره زیانت قرار اما اگر این از بین بره شما حوییتاً مسلمانید ولی مؤمن نیستید و این دقیقاً همون سخنیست که قرآن میگه که قالت العراب آمن نا قلن تؤمنو ولکن قولو اسلم نا ولما یدخلل ایمانو فی قلوب کم اعراب گفتن که ما ایمان آوردیم به او شما هنوز ایمان نیاوردید شما اسلام آوردید یعنی تسلیم شدید به این نظم نظم جدید یک حکومت و قدرت تازه که آمدید باقی تسلیم شدید اسمش مسلمانیه ولما ید خلل ایمان و فی قلوب هنوز شما ایمان وارد های شما نشده در جای دیگه باز در همین مسیر و راستا که ایمان لطف الهیز فضل الهیز اسلام نه اسلام شمایید مسلمان بشید یعنی بیاید تو دایره مسلمان ها اظهار کنید که من مسلمان یما نور علیکه انا اسلمو به پیغمبر میگه اینا به تو منت میذارن که ما اومدیم مسلمان شدیم تمنو علیه ولی لا تمنوا عليا بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان به با من مننت نذارید خدا بر شما مننت میذاره که ایمان رو به شما داد مننت نداره به پیامبر اینکه یک قلب عاشقی به شما داد یک قلب خائفی به شما داد ملاحظه کنید ما به دلیل غلبه سکولاریز بر عصر خودمون ایمان رو ایمان آشقانه و خائفانه رو چندان که باید بها دادیم. ایمانی که ترانسفورمیشن شخصیت دروست عوض شدن، تبدل جوهری این این رو اونقدر که باید مورد اعتناع و سرمایه گذاری قرار نداری بیش از همه به عمل اهمیت دادیم. عمل مبارزانه، عمل مجاهدانه، عمل مسلمانانه و در افتادن با زر خدمت کردن به خلق که همم هم نیکوست اما کمتر از خودم پرسیدیم که جای ایمان کجاست و هر وقت هم اسمی ازش در میان آمده و کسی خواست بحث مصطوفایی بکنه فکر کردن خوب داره یه مقداری تصوف میبافد و اینها فراموش کردیم که ایمان خیلی امر مهم میست عمل هر اهمیتی داشته باشه نسبت به ایمان سانویست و از شخص نیک عمل نیک صادر می شود و از شخصی که خودش ذاتن شستشو نشده و پاکیزه نیست اعمالش بگیم مردست بگیم چی به درد این دنیا می خوده خلاصش این اندیشه سکولار مفهوم ایمان رو نزد ما تضعیف کرده لذا در پروژه اصلاح دینی و احیاء دینی یکی از مقولاتی که باید مجددن مورد توجه قرار بگیره مورد احیا قرار بگیره قصه فیث قصه ایمانه اولا باید از نو در دل ادبیات دینی و آموزه های دینی رفت از نو باید به سراغ اون کلام سیال دوران آغازین تاریخ فرهنگ اسلامی رفت از نو این کلام رو بسال کرد و اون هم در دنیای جدید این را بعد از نوع تعریف کرد. به گمان من این همه تاکید بر کار کار به خودی خود نمیتواند تمام آنچه را که در دین هست به دست بدهد. یه جای گفته بودم که دین فربهتر است از ایدئولوژی حالا باید بگم ایمان فر بهتر است از عمل و شخص مؤمن بیش از کار نیک می کند کار بسیار مهمی که انجام میدهد ایمان آوردن است و این ایمان آوردن است که او آغاز میشدن نه عوض شدن هویتی عوض شدن شخصیتی و حقیقتی و در اونجاست که دیگه هر چه او خسرو کند شیرین کند چون درخت تین که جمله تین کنند به پایان میبریم مجددا تبریک میگم سال نو رو که در راه است ان الله عوض بشیم هممون با بهار پرخنده ای که از راه میرسد و ما ان شاء الله سال دیگر همدیگر رو خواهیم دید و علیکم فرمودید بین اسلام و ایمان این فقاوت هست صفاوت دستش گفت اسلام
1: آوردی ولی خدام دید ایمان وارد قلبتون نشد حضرت فرمودید که دیانت یه خوب
0: بدهلی هست این دیانت این همون ایمان
1: این حاضرین، من شکی کسی ایمان به
0: خدا داشته باشه و عشق به خدا رو داشته باشه ولی این وسط یه ولی، یه ولی خاکی و بشری نباشه که کارش رو با خدایان خدا. میشه، چرا میشه؟ یعنی متو اون دیانت نمیشه. ممکنه خود شما از یه راه دیگری خدا رو کشف کرده باشید. و خب ببینید پیامبران همینطور بودن دیگه خودشون خدا رو کشف کرده بودن بعد به دیگران معرفی میکردن ممکنه شما پیامبر باشید ممکنه نباشید از این مرحله رد
1: از مرحله دیانت میشه رد شد و به ایمان رسید
0: همه اینا ممکنه همه اینا ممکنه بله هیچ کدوم محال نیست بله
1: رو برای چطور
0: خیلی مشکله. یعنی این ایمان این تعریفی که ما الان از ایمان کردیم ایمان دینی برای اون نمیشه برشمرد نخیر و یه در حد اطلاعاتی که ما از جناب بودا داریم در دل او چه میگذشته بنده نمیدانم هیچ کس نمی‌دونه ولی اطلاعاتی که داریم این چنین به ما میگه ارزمشود که درست همطور که ما بودا رو سکولار هم نمی‌تونیم بدونیم هیچ کدوم اینا یا چیزی بیرون از این مقولات. شما توی
1: صحبتتون نگار اینجوری گفتی که ما نمی‌تونیم بیم که کارامیک واسه تقویت ایمان میشه یعنی واس ایمان که کارامیکی میجوشه. ام علمانو میخوام ازم سوالی من اینه که ما با کارنیک خودمون فکر می‌کردم ابزارهای دینی اینجوری با ما میگه که خب کارنیک شما می‌تونید ایمان‌تون رو تقویت کنید. ولی توی صحبت شما اینجوری بود که نه وقتی خودتون عوض شدیم این میجوشه که خود اون انگار بر نمیگرده ایمان رو تثبیت کنه.
0: بله اینجا شاید بعضی سخنان من با لوتر های کمی هم با هم مخلوط شده. ببینید این رأی لوتر بود. که دقیق ترش هم اینه که عمل موجب رستگاری نمیشه فقط ایمان است که موجب رستگاری میشه و آره نسبت دیالکتیکی هم بین عمل و ایمان نیست که بگیم ایمان به عمل منتای میشه و عمل هم اثر میذاره روی ایمان از نظر او اگر هم چنین چیزی باشه چندان بیان نکرده بیشتر صحبتش اینه که عمل علامت ایمان خوبه اما شما درست میگیرید در آموزه های اسلامی دست کم ظاهرش این است که این دوتا میتونن به کمک هم دیگه برن و احتمالاً عمل نیک به خودی خود هم میتونه یک خواعدی داشته باشه اما اینا کاوشی بیشتر از این لازم داره یعنی اون که ظاهرا گفته شده اصل این چیز
1: نمیتونم تونم ایشون
0: ای شما ای و رو خیلی میگردونی معنی نمیدونم شما چیه. هستید. شما یکی از
1: شما ذکر
0: کردین که یک مومن، یک عاشق احتیاج
1: شاهد نداره، احتیاج به عملی نداره که ثابت کنه که خودش ایمانش دلیل برهم نشیت نداره. ولی یادم یه که دیگه از قازلیات هم شمس گانسیسیزی که مطرح کردیم شراسنی نتوانم بگم چی فهم مخفوه شم میگم که یک به درجه آشقی وقتی شخصی تونه مرسده که حاضر بشه از سرش بگذاره و بعد که این سر را دستا دزاران سر میرویه و بعد که توضیحش دادیم ببین که این یعنی که از تعلقات دنیایی باید بگذره یه نفر و وقتی که خب پس میده که اول از تعلقات دنیایی آدم باید بگذره تا به عشق برسه یا به همون ایمان برسه این دو تا چیز مختلفه از علاقات دنیوی گذشته یعنی یعنی
0: یه امر غیر انجوم داشته. این دو تا چه دو تا جهت دو تا سوی مختلف داره که من خودم متوجه نشدم. بله درست بله 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 درست میگی یعنی اینا رو با تکونا هم که می نشونیم حد و مرزش رو کاملا معین کنیم. اگر قرار بر این باشه که ایمان یک بخشش و فیض الهی باشه ام که هم عارفان ما گفتند و هم لطف برو خیلی الهی میکنه وقت در اون صورت ظاهرا مقدمه هم رازم نداره شما مشمولش میشید درست حالا اگه بخویم مثال خیلی ساده بزنیم که آمدن پیامبر لطف الهی ما هیچ کوششی نمی‌کنیم برای اینکه پیغمبر بیاد. ولی به قمر میاد. بعدم اگر صداش به گوش ما برسه، خب به گوش ما رسیده دیگه یعنی یه نعمتی مجانی رایگان نصیب ما شد. فیض الهی به ما رسیده دیگه. بنابراین می‌بینید وقتی که صحبت از لطف الهی است، خیلی جه ها به همین معناست. یعنی که از اون طرف به این سو سرازی میشه. از این طرف کسی کاری نمیکنه. اما یه حالا چرا خداوند این کار روی وقت و در مورد پاره افراد میکنه جای دیگه نمیکنه ما اونو نمیره اون رایس میشه میذارییم یکبت الهی و اصللح الهی اینا به این معنا ایمان البته همینطوره یعنی لطف خداوندی است. اما یه وقتا هست که حالا شما قصد کردید که به یه درجاتی برسید میتونید شما از یه جاهای آغاز بکنید که ممکنه جواب بده ممکنه از جواب نده یعنی همونی که موران ها میگه مثلا از تعلقاتم به زی یا فلانی ولی هیچ معنی شما به مقصد نرسید تضمینی درش وجود ندارد ولی گای هست که بدون اینکه این مقدمات رو انجام بدید میرسید اما سخن مولوی این است که در واقع شما وقتی عاشق شدید یا مؤمن شدید قدرت بر ترک تعلقات پیدا میکنید یعنی این نیست که او رو به شما میده اونه که میتواند چنین توانایی به شما ببخشه چون به قول خودش میگه عشق را عشق دیگر برت مگر اون فرمول خیلی مهم مولوی این است میگه وقتی شما عاشق که هستید این عشق نمیچ هست اثرش اون بدون که مگه اینکه عشق دیگه بیاد یعنی یه کسی عاشق پوله هزاریم شما اینو موعظه بکنید عاشق دیگه دیگه خودش رو باخته فقط وقتی میتونید این رو از این عشق بکنید که یه عشق دیگری براش بید. یه چیز دیگری به همان اندازه دلش رو پر کنه. دیگه این دلش سرد میشه نسبت به عشق قبلیش و به این طرف میاد. با معزه اینم که بارها میگفتن که نصیحت گفتن آسان است سرگردان عرشق رابدده که با که میگویی که نه با آنت پذیر افتن. واقعا نصیحت گفتن آسان است. اما برای اینکه شما اون میل رو از او بکنی باید یه شخصیت دیگری به او ببخشی و یک تعلق خاطر تازه‌ای برای او فراهم بیاوری خود به خود از اون اولی جدا میشه دل میکنه
1: برای آمنو بلا آمنو و کتاب من این باشه در شما که یعنی در حال و که هر حال ایمان مشه تغییر ایمان خوفی به ایمان اشتیاق شی یا همون زیبا کردن عمل یا کمرنگ کردن این عادات در مواجهه با زیبا کردن عملی یعنی اون عمل زیباایی که شما میبینید آخر مطمئنانه نورانیاتی که
0: درش ایجاز می کنه چی اصل کلام و شما خیلی خوبه اما من نمیدونم محلی این آیه اون باشه یعنی <تصفح> <تصفح> yani اون آیه خیلی به نظر نمیاد که متزمن این معانی باشه بس کم من ازش این رو در نمیابم اگرم بخوام تقییق ترس بگم شاید بیشتر باید فکر کنم یا به بعضی تفاصیل مراجعه کنم ولی در حدی که من اصلا در مفصلین خیلی فرقی و فاصله ای بین ایمان اشقی و ایمان خوفی ننهاده چنین دو مقوله‌ای رو مطرح نکردن که در مقابل یکدیگر باشه و بعد مثل شما بگن این آیه مثلا میگوید از این ایمان بگذرید دون ایمان برسید علل البته میدونم پیشنهاد بده علل خصوص اینکه چنانکه من قبلا هم گفتم در قرآن ایمان بیشتر با خوف همراهه بیشتر ایمان خوفی مورد توجه قرار گرفته و اصلا یکی از علاوه مؤمنان رو خوف الهی می دانند. اینم المؤمنونالذین اذرا ذکرالله و زجلت قلوبهم و اذرا طلیت عليهم آياته وع زادت هم ایمان و علاوه بههم یتذکرند. ببینید یک نکته این که میگوید که مؤمنان کسانی هستند که وقتی اسم خدا میاد دلشون می‌لرزه از ترس دوم این که وقتی آیات خدا رو بر آنها می‌خونم بله
1: از ترس از کجاو
0: وجل ترسه وجلت قلوبهم ترس لرزش درش از ترس بله یه منطق قدیم میگفتن می گفتن سرخی رو از خجل زردی رو از وجل گفتن آدم وقتی که خجالت میشه روش زخ میشه وقتی ترس و روش زرد میشه ترسی رو از وجل صخی رو از خجل ابما ممنون از و ذکر الله وجلت و دلشون از ترس میره و اضاد ذکرت و بخشید و اعاضاد تیت علیه آات و او زادت هم ایمان وقتی آیات خدا رو بر آنها میخوان ایمانشون ازظونتر می شود و عارت بهم خبر کرد بر خدا هم تبکل یه اعتماد دارد. ببینید این خیلی آیه مهمیه. ارکان ایمان رو برمیشه مورد. و یکی از اوصاف ایمان رو. یکی که مؤمنان از خدا می ترسند. نام خدا که میاد لرزه بر اندامشون می افتن. دوم اینکه که ایمانشون زیادت و نقصان پیدا می کنه. اگر آیات خدا رو بخارن ایمانشون زیادت پیدا می و ثبوت می گه اعتماد خدا دارد. یکی از سوالات مهمی که حالا شاید بعدن من, من اینجا مطرح کنم همین است که به چه معنا ایمان میتونه زیاد بشه یا کم بشه اتباقا این سوال از سوالاتی بود که متکلمانم مطرح میکردم چون اگر ایمان ایمان گزارهی باشه یعنی همین که شما پستیق به یه گزاره هایی رو کنید اینا کم و زیادی نداره اما اونی که حالات روحیه کم و زیاد داره مثلا اینکه که بگیم مثلا شما خیلی خشمگینید یه وقتی کمتر خشمگینید یه وقتی خیلی شادید یه وقتی کمتر شادید این این در مورد احوال روحی است که میتونه زیادت و نقصان پیدا و همین دلیل هم یکی از متکلمون گفت نه ایمان خودش آثار ایمان که زیاد میشه اما واقعا ایمان را اگر از جنس خوف بدونیم از جنس عشق بدونیم اینها جدا شدت و ضعف میپذیرند زیادت و نقصان میپذیرند و بعدم توکل و اعتماد که جز ایمانه حالا اینو میخواستم بگم که قصه خشیت، خوف و جل با ایمان خیلی همراهه نمیگم در قرآن نافی شده این مطلب اما اونقدری که تأکید که که بر خوف و خشیت رفته بر عشق و محبت نرفته است. و بعدم عرف های ما، این جمله مولانا که شنیدید ما میگویشون که یقین بر عشق بوده به حال این مقوله رو برجسته و فره به کرده و بر این نقطه هم انگشت نهاده و واقعا مولوی کسی است که خیلی سخنانش امروز چون اونم واقعا معتقده که عشق سرچشمه عمل نیکی یعنی شما عاشق بشید مؤمن بشید دیگه جز کار خوب از شما سر هر که را جامز عشق پیچاک شود او ز هر سو ای کلی پاک شد. همین که جامش از عشق چاپ شد، عشق شد، دیگه از هم پاک میشه. پاک میشه نه آدم خوبی میشه به معنای واقعی یا آدم روحانی میشه، نورانی میشه. و جمله معشوق است و عاشق مرده‌ای، جمله معشوق است و عاشق پرده‌ای، الی آخر. بله. <تصفح> این هم یعنی این هم یه اینا همه مناسبه, مناسبه. یعنی سازگار با اونه اما نه اینکه همون معنا رو فرق است بین اینکه دو تا فکر سازگار با هم باشن یا اینکه یکی متضمن دیگری باشه ولی سازگاری داره با اون بله درست
1: I will just,zwует in the game of w affect everybody's of life, poses anos but if you can, n you can shine jako n here in the passes sorry Iенных a.k. Vinko is a dream mind we are playing science by right now rite nerf つod he is trying to do it now, right? Well,
0: واسه ارتباط این نسبت به این قسمت دوم سوالتون خب تاریخ رو که نباید تحلیل تکاملی کرد واقعا هیچی که از این عوامل به تنهایی موجب نیکبختی یا بدبختی نشده. من چند بار این ها کردم که لوتر توی یه جغرافیه خاصی واقع شد که سخنانش به این نتایج منتهی شد که اصلا در مخیله او هم نمی یعنی مثلا اگر همین حالا بعدن باید بحث مفصلی بگه همین که هر کسی روحانی خیشتن است و حق تفسیر کتاب داره درسته؟ خب این حرف گرفت در اروپا واقعا کشید کشید تا رسید به پلورالیسم دینی تا به حتی سکولاریزم و همه این چیزا چرا برای اینکه بدون اطلاع او بدون اذن او یک تئوری دیگه راجع به حقوق انسان مطرح شده بود همزمان با او یا کمی جلوتر از او که آدمی حق داره حقوق داره و تکالیف نداره همش تا به نباید باشه خودش میتونه اوتوریته خودش باشه این مفهوم حق اومد در کنار مفهوم خودکشیشی به اصطلاح از آقای جناب مارتلوته اینا بودن که همدیگر را تقویت کردن حالت سینرژیکی و پیش آمد پیش آمد تا به اینجا ها رسید خیلی چیزا من در زمین خیلی فکر کردم همین که شما میفرمایید و امثال و اشباه او فراوان است که شما ببینید یک مسائل ظاهرا خیلی مشابهی در میان ما بوده و در اروپا یا در اسلام بوده و در مسیح پاسخ های مشابهی به سوالات اما لزوما اون راه رو تی نکرده در یعنی راه های مشابهی تی نکردن یکی به یک مقاصدی منتعش یکی و یک مقاصدی خب دلیلش هم روشنه این است که ما یک متحرک واحد در اینجا نداریم 100 تا هزار تا پوم هزار تا متحرک اینا همه با هم دیگه حرکت میکنن بعد در هم میروند و این اندماج ها و این تداخل ها و تفاول ها خب حوادث میافرینه بله ما خب اشعریت هم. من و پاره از ایده های لوتل خیلی اشعریه اتفاقا. خب به دلیل ما خیلی نمیپسنم ولی خب این اشعریت در مقابل اون کاتولیسیزمی که ظاهرا خیلی خیلی ویرانی داشته خیلی فساد درونی داشته میتونست به صورتی یه مرحمی یه مصلحی عمل بکنه و این طریقه اونها رو هموارتر بکنه به سوی پیشبند اینی که مهمه ما بدونیم ام، لوتر صد در صد دینی و ایمانی داشت نه روشن فکری بود، نه اصلاح جامعه بود، نه اصلاح حکومت بود نه فکر تاریخ آینده بود، هیچ کدوم اینا نبود یعنی ما الان در ای داریم حرفاره میزنیم که پونسد سال از زمان اون مرهوم گذشته و اتفاقاتی افتاده که اصلا در ذهن او و هم روزگاران اون میگذشته با همین احوال به لحاظ دینی سخنانش مهمه کاری که کرده و کاری که حالا امروز باید انجام داد اما بخش اول سخن شما راجع به محبتی که ببینید دین یعنی ولایت یعنی همین رابطه روحی بین معلم و متعلم و به قول مولانا چون که حق ظاهر نگردد در ایان نایب حق هند این پیغمبران پیامبران نواب خداوندن جانشینان او هستند بگیم خدایان روی زمینن جلوه و مظهر خداوند بر روی زمینن و انسانهای متعالی، روحانی، معنوی هر که شما بخواید از طریق اینها و از طریق نزدیک شدن به اونها هست که میتوان این طریق رو پیمود. اگر اینکه خودش خدا دستشو بگیره و بره خب بره ما کاری نداریم ولی پیامبران چون می که همه این کار رو نمیتونم بکنن همه به پای خودشون راه رو نمیتونم برن آمدن بنابراین بیش از من اینو بارها گفتم تبعیت از یک پیامبر بیش از تبعیت از دستورهای اوست شرکت در تجربه های او هم هست شرکت در مواجید و ازواق او هم هست و نزدیک شدن روحی به او هم هست اینا و کسانی که خب به او نزدیکن صرف پیروی از دستورات که همون فقه این رو به ما میگه این خیلی مفهوم مزیقی از دیانت هست بخش تقلیدی دیده اما وقتی بخش تحقیقی شد اون وقت دنبال چیزی میرید که شما رو عوض کنی یعنی حقیقتی رو در جان شما بنشانه و این حقیقت یه است که حال از طریق معلمان روحی باید صورت بگیریم آیا ما دین واحد
1: داریم یا دین های مختلف و متعدد؟ اگر دین های مختلف و متعدد داریم ما در این جاز
0: کدام دین صورت نکنیم؟ منظورتون خب خودتون به جواب خودتون رو دینه دینهای متعددی هستند در دنیا ما اینجا خب البته بیشتر از اسلام سخن میگیم ولی شاید منظور دیگری داریم از بعد بله از حضرت صحبت میکنین از مسیحیت صحبت کین هر که ادیان بعضی ها بعضیشون نظر مثلا ایمان بعضی مسلمانایی هست که بعضی مسیحیاره مثلا یهودیارا مؤمن نمی دانن چطور میتونه هر رستگو... رست... بر استغاری ابتدای کنه ولی واسه اینکه که ما مثلا مسیحیت یا یهودیت مسلمان ندانه این مهم نزانه بازرستگاه هم. خب اونا مسلمان که نیستن، مسلمونی یه مسلمانی یهوییتیست، اونا مسلمان نیستن، ولی ایمان مسیحی ایمانه دیگه هیچ فرق نمیکنه، چون ایمان یه ارکانی داره، بارد است از عشق خوف به خداوند، بارد از از اقتماد به خداوند، دل بستن و تکه کردن بر رحمت او بر مغفرت او هر جا اینا باشه این ایمان چیزی دیگری نیست من همیشه گفتم اسلام ما یه اسلام داریم یه دونه بیشتر نداریم منطقه اسلام موسوی داریم اسلام ایسوی داریم اسلام محمدی داریم ولی همه اینا یه دین را آوردن ولی اینکه همهشون در واقع شما رو به خدای واحد هدایت میکنن هر کدوم البته به سبک خودشون شرایعشون یعنی احکام و فقهشون متفاوته ولی ایمانشون یکیه برقی نادر شما
1: در در برای معلمان روحی و بعد نقش ایمان و عمل هم هست در اینجا یک فردی که در جامعه عمل خیر میکنه آدم خدکش داره میدونه این فردی آدم خ... خیلیری هستیش حالا خدکش شما برای معلمان روحی یک فرد بخواد اون معلم روحی خودش رو در جامعه بشناسه چه چیزی
0: هستش؟ یه وقتی شده انسان سلامه بندرم برسید چه میدونم آقا بله پیدا میشن
1: بله. ا ا شاید این مسئله ایمان و عمل. چون یادمه که یه بحثی داشتیم راجع به مارکس اون فرمودین که الگوال میگه که قلبش مؤمن اما دماغش کافر است. اینو اینجا چه چطور های اون منتقد به عمل نیکه که به تنهایی اون
0: یا مارکس ها.
1: چون درباره مارکس میگه. ده.
0: خیلی سوال خوبیه منو به تفکر وامی داره باید مجددا هم مراجعه کنم هم فکر کنم درست میگید هم در باب نیچه و هم در باب مارکس هر دو تای اینها اون که برتر هرم دل ساخت قلب او مؤمن دماغش کافر است که در باب نیچه اینو گفته است و در باب مارکس هم که صاحب سرمایان نسل خلیل از نسل خلیل یعنی اون پیغنبر بی حق در, کلام در کلامش حق به باطل مزمر است قلب او مؤمن دماغش کافر است در باب مارکس هم همین رو میگه اما این روشنه که منظورش چیه؟ من در اینجا فکر نمی کنم قرضش ایمان دینی باشه قلب او مؤمن دماغش کافر است در واقع تقریباً معناش این که یه تجربه دینی دارد اما ذهنش با دلش انتباغ نداره یعنی در دل در قلب اینا مؤمن بودن به این معنی که عاشق انسانیت بودند مایل به رهایی آدمیان بودند یه میستری یک چیزی رو در ورای این عالم کشف کرده بودند از پاره از آلودگی ها هم رهایی یافته بودند یا میخواستن رهایی پیدا خلاصه چنین عشقی در دلشون میجوشید لذا قلبشون دماغشون کافر بود نمیدونستن یعنی اعتقادات باطلی داشتن خلاصشون راجع به اونهاست در مورد اونها میشه فهمید اما این که در نسبت ایمان و عمل الان نمیتونم پاسخی بدم. باید تامل کنم. قرار باشه. بله. اخر. شما
1: لطف من یه سوال داشتم. ما همیشه تصوورمون برینه که رابطه یعنی تا بر اینه که رابطه دو طرفه‌ای بین ایمان و عمل صادق بودن. و بعد اگه تصوور که بیشتر ایمان که منجر عمل صادق میشن، وقت فکر کنم خب راهما برای مؤمن تر شدن چیه؟ یعنی میخوام که اون وقتم فکر چه چه رایی انسان دیدن سان چه جن خودشون متونه مؤمن‌تر بخونه آیا در دست انسان
0: یا نه باید انسان قرار اینا قابل موضوع انحایت خیلی طریق پیچیده و ناهموار است در اینجا هر دو جور گفتند منتهی ببینید این رو ما نباید فراموش کنیم که هم لوتر هم کالون اینا جبرگرا بودن رسما و همین دایدم گفتم به اشعریت خیلی نزدیک بودن واقعا معتقد بودن که مخصوصا در امور دینی حالا امور قید دینی خیلی مطرح نبود براشون که جبری در کاره هم رستگاری ازلی مطرح بود براشون هم لطف ایمان که از طرف خداوند میاد و هم آقابت و آخرت آدم لذا در مورد اونا حقیقتا شما کار نبرد بکن شما یک رسپتوری یک گیرندهی و اون لطف میاد شامل حال شما میشه یا شامل حال شما نمیشه و به هر حال دیگه یک تقسیم مندیش خدا داشت. اما در اسلام به این راحت نگه نی که ما اشعری باشیم که متاسفان اکثریت مسلمان ها اشعری هست این واقعا و حافظم که میگرد تو چی دانی که روست پرده که نیکست که زشت در واقع موقع از اول معلوم شده توجه نکدید گفت با این همه از خاطره ماهی تمشوا دادید گفت گفتم از فلک دیدم تا سه ماه نو یادم از کشتی خیش آمد و هنگام درو گفتم ای بخت به خوشیدی و خورشید دمید گفت با این همه از سابقه نومید نشوی این یعنی چی مگه گفتم عملی نکردی ای بخت به خوش بینی خوشیت خورشید این شب شو خوشیتم تو خوب بودی چیکار نکردی گفت از سابقه نمیدمش یعنی اگر سابقه نه یعنی سابقه ازلی اگر در ازل تو رو نیک نوشته اند نمیدنم ولو اینکه عملم نکردی واسهت خوبه این دیگه بله دقیقاً معناش این گفتم ای بخت اولیش اصلا داره بحث عمل میکنیم که مزرعه سبز زدانا میدمه واسه من یادم آدم از کشته یه پیش آمد اینگام درو عمل کشته یه انگام درو دیگه ای نا تو که من نکاشتم چیزی چیزی هم ندارم درو کنم گفتم ای بخت به خسبیدی و خورشید امید و باری همه از سابقه نومید مشروب. اگر سابقت خوبه سابقت خوبه نه که قبلا کار خوبی کردی، نه قبلا نام تو توی نامه نیکان نوشته خب ببینید این همین منطقه خیلی این رو داشتن ولی ازا واقعا همین بگردن بر ما مجهوله که کی خوبه کی بده اما حقیقتش این است که عمل معلوم نیست خیلی اثر داشته داشت. اما اگر شما تو مکتب معتظله بیاید خب چرا خیلی فرق میکنه عمل از اصلا شما را بین ایمان و کفر قرار میده یعنی نه مؤمنید نه و بر خودش مستقلا پاداشته بستگی به این مکتب داره که شما از کدوم پیدا بکن بسیار بسیار عالی
1: دوستان رو به خدا تا س-